0: Olá, meu nome é Rafa Caporali
1: e eu sou o Renato Marqueto.
0: Esse é mais um podcast do Caderno 2, hoje com uma edição do Caderno Autoral, o espaço do Caderno 2 para artistas autorais da URGS.
1: Nossas convidadas de hoje são recém-formadas no curso de Música Popular da URGS. Nessa conversa, Ana Macello, Ana Perin, Giovanna Motini e Cristal Werner vão nos contar sobre suas vivências na música, seus últimos projetos e, principalmente, sobre a reta final do curso de música.
0: Bem-vindas, gurias! É Muito bom ter vocês aqui com a gente. Para começar, então, a gente quer saber o básico. Como é que foi a caminhada de vocês na música? Como é que vocês entraram nesse universo... Claro que vocês já têm aí vários anos dentro desse mundo, mas contem pra gente quais foram as principais passagens de vocês, os pontos mais legais, mais importantes.
2: Tá, então, eu sou a Ana, Ana Clara, Ana Macello, e para mim a música começou também na família, assim, desde muito pequena, é desde que eu comecei a falar, desde que eu comecei a falar, eu já cantava, assim, porque muito no ambiente caseiro acontecia e, e rolava música o tempo todo, assim. O meu pai quando ele era mais novo até hoje, na verdade, ele sempre estava envolvido com alguma banda, com algum grupo fazendo shows em bar pela cidade, muito tributo a Elvis, com Elvis Rock Band e música gaúcha também ele compunha música gaúcha então eu escutava em casa as composições do pai, as músicas que ele escutava e aprendia a tocar um, um cadernos, uns cinco cadernos de cifras que se repetiam <risos> ao longo da, da minha infância e pela parte da minha mãe também é, tinha bastante assim pela memória da minha avó que foi professora no, no IA foi maestrina também a Madeleine Ruffier e eu cresci nesse nessa música em casa fiz projeto prelúdio também é, no, entrei no coral quando eu tinha uns oito anos, e os meus pais, tanto a minha mãe quanto o meu pai, eles estavam sempre envolvidos em algum coro, e como eles não tinham com quem me deixar, eu ia junto, e eu fiquei em ensaios de coro crescendo, e até que eu resolvia cantar junto as músicas. Eu lembro, uma vez eu era um pitoco, assim, e cheguei uh, num coro adulto, assim, para fazer teste junto com os meus pais, né, era eu, assim. Eu lembro <risos> que o maestro pegou e deu uma risada, assim, né, tipo uma risadinha, tá bom, tu vai para soprando. <risos> E eu fiquei cantando nos coros, acabei cantando em muito coro adulto quando criança, como, enfim, porque meus meus pais estavam ali e eu gostava e eu eu queria estar ali. Então, eu nunca pensei muito em outras opções de, de de curso acadêmico, assim até eu entrar na faculdade de música, porque antes disso daí eu fiz um pouco de aula de canto lírico com uma professora aqui de Porto Alegre maravilhosa, Giza Volkman. Eu participei alguns anos também do Expresso 25, que foi uh, a partir de quem eu tive contato depois com o grupo UPA, né? que no Expresso 25 é o maestro Pablo Trindade, e no UPA o Federico Trindade, o maestro, e me encontrei na música coral assim na paixão de cantar em grupo essa felicidade da música assim. aí na universidade depois que eu entrei em 2015 eu fiz dois anos de música popular e entrei numa crise existencial assim, Por que eu estou fazendo música qual é o meu propósito o meu objetivo de vida o que que é a música afinal de contas né? tipo para mim né <risos> em que lugar ela ela ocupa e eu parei tranquei o curso fui viajar pensei em fazer direito é, pensei em fazer direito e e depois de passar um tempo viajando morei um tempo na Argentina em Buenos Aires eu eu resolvi que eu queria voltar para finalizar o curso e esse retorno foi um retorno mágico porque eu consegui me reencontrar e me restabelecer entender por que que eu estou fazendo por que que eu tô fazendo isso né da onde que é, vem essa essa paixão pelo som e caí na turma das, das gurias, que eu já conhecia de antes do UPA, né? da Crist da Gi, da Ana. E a partir daí também... Uh, tive mais contato que eu já tinha tido um pouco com a professora Isabel Nogueira, Bel Medula uh, Comecei os meus estudos em feminismo e relações de gênero na música O que me abriu portas para me entender também como pessoa e, e quais é as bandeiras e as lutas que eu considero importantes nesse momento E aprender também sobre a nossa sociedade, sobre mim Pelo olhar musical e pelo olhar sociológico junto assim é, então, é isso <risos> nesse momento. É, eu componho, gosto muito de compor, gosto muito de cantar em coro e de fazer música junto com um monte de gente.
0: Uma super trajetória de altos e baixos, eu acho que faz parte da trajetória de muita gente das artes, né? Essas idas e vindas, e crise, e para, repensa, e volta. Vamos ver das outras meninas como é que foi.
3: Eu sou Ana Perim, eu sou cantora, compositora, e eu me descobri produtora musical durante a pandemia, durante a quarentena. Eu diria que o pontapé inicial, assim, foi começar ouvir música, porque eu sou filha única, então o rádio ficava ligado a tarde inteira e eu ficava dançando e cantando Evelyn Lavigne, Evanescence Rage e Britney Spears e fazendo as coreografias que só meu corpo pedia para fazer aí também teve o contraponto de karaokê, sempre é, tinha roupa nova, tinha essa de júnior eu ficava assim, com três quatro anos sabia as datas de core e gostava daquilo e... Minha família é de músicos, mas meus pais não, não são músicos. Então, toda vez que eu ia para minha avó, nos domingos, tinha uma junção assim de violões e de vozes. E eu ficava muito... sentia confortável a participar, porque era minha família. né? Primeiro eu ficava ali quietinha, escutando. E depois eu comecei também a, a seguir o exemplo da minha prima, da Vanessa, que ela também é cantora e compositora. E meio que foi um caminho sem volta, assim. Tipo, a música sempre estava em tudo que eu fazia. É, musicalização, fiz um tempo de piano, fiz, fiz um tempo de violino. Não só violinista, fiz um tempo de violino. Violou eu comecei meio assim na adolescência, com 13 anos, de maneira autodidata, assim. E... O canto também, eu comecei com canto coral e depois fui indo meio que pela escola da vida, assim. Só depois, assim, com 18 anos que eu fui procurar por técnica vocal, propriamente dita. Então, foi muita junção, assim, sabe? De escutas, de influências de família, do canto com a dança, assim, né? que Era uma coisa que me dava muito prazer, que causava sensações incríveis no meu corpo e eu, enfim, sabia que ali tinha alguma coisa mágica, sabe? E sempre teve na minha vida, mas eu nunca... Pensei nisso como uma carreira, como uma profissão, porque a gente não é ensinado isso, né? A aula de artes é uma coisa uh, mais voltada para artes visuais para mim, na minha escola foi isso. A aula de música eu tive na primeira e na segunda série. Primeira e segunda série que tem sete anos, oito anos. Então não foi nada aprofundado, assim. Né? Mas eu levava meus violões, meus violões, meu violão, pra aula, assim, pra tocar com, com os meus amigos, assim, tipo, no recreio. E o um professor de educação física, eu fico muito enlouquecida, assim. Tipo, ah, é tu canta muito bem, sabe? Por que, que tu não faz uns shows aqui pra gente? E eu ficava, ah, sei lá, sabe? Eu toco pra minha parede, eu toco pro meu quarto. E daí, tem um evento Na semana que vem, é o Super Sábado Tu tinha que vir aqui, tocava E tem um monte de banda, vem, faz lá Pega umas cinco músicas e toca bah, Aquilo ali, gurias, assim ah, Mas é, era um nervosismo participar daquele Super Sábado Assim, que não tem noção, sabe Não, eu não sou pra isso, eu não sou pra palco E meu pai também falou Não, gurias, que isso, vai Te, te joga, é. sabe, o que, que vai acontecer Então, acho que ali, sabe tipo, Uns 13 anos, quando eu tive a primeira experiência No palco, eu entendi que aquilo tinha um poder muito especial. Eu acho que eu não entendi que eu ia seguir nessa carreira não tinha como, mas eu entendi que tinha uma energia muito diferente ali e que eu devia explorar ela, sabe? Acho que esse é o início
4: Oi, meu nome é Cristal, eu sou cantora, compositora, eu sou produtora também e várias coisas. Então, na real, a música ela sempre teve na minha vida, né? eu só demorei para perceber, assim, que era uma possibilidade de trabalhar com música, porque, na real, a gente meio que não, não é incentivado na escola, né? A, a fazer música, a enxergar a arte como uma possibilidade de trabalho. A gente recebe todos os incentivos justamente para ir contra isso, né? Tipo, as aulas de artes, pelo menos no meu colégio, eram muito palha Tipo, não sei no de vocês, assim, mas... Era muito aquela, aquele lance de, tipo, desenha um, uma coisinha, fala de Van Gogh e, e Picasso, e aí ninguém presta atenção na aula, enfim, mas a música sempre foi presente, eu sempre, a minha família sempre foi muito do karaokê, assim, então sempre que a gente se encontrava era essa coisa, assim, uh, de todo mundo cantar, não importa a ocasião, sempre estava o karaokê lá com a família e era um momento assim que, que eu recebia muito afeto assim né de todo mundo porque todo mundo desde sempre dizia que eu cantava muito bem desde muito pequenininha assim então era o meu, o meu momento ali sabe então tem essa memória afetiva e ali eu faço teu nome e né, eu ia lá e fazia eu amava veterinária a vida inteira também eu achava que ia ser veterinária e eu entrei na veterinária vi que não era entende depressão aquela coisa toda básica assim Aí várias coisas eu comecei a fazer ao mesmo tempo que eu estudei veterinária. Eu comecei a fazer aula de canto, violão e piano. E aí muitas coisas foram me... Quanto mais eu me aproximava da música, mais eu me afastava da veterinária, assim. E uma vez um professor me falou, porque ele saiu da aula por algum motivo, ele demorou mil anos para voltar. Aí eu tava entediada, e eu nem conhecia muito bem, assim, era no início do... Na real, era, tipo, fazer um ano e meio, assim, de curso da veterinária. Aí ele tava demorando para voltar, eu peguei, botei meu jaleco, fui para frente da turma, assim, e comecei a dar uma aula, só que falando tudo errado, assim, né? E fazer piada, assim, e todo mundo rindo e tal. Quando eu vi do nada, ele tava parado na porta, olhando, assim... E aí eu pensei, putz, aí eu sentei, né, tipo, voltei pro meu lugar e ele não falou nada, ele entrou em silêncio não falou nada. E aí eu sentei e fiquei a aula inteira, tipo, puta merda, é, já tá na hora de crescer, né, de amadurecer, pensando que ele ia me dar uma bronca, assim. E fiquei a aula inteira me martirizando, assim. Aí chegou no final da aula, eu fui falar com ele, fui pedir desculpa, sei lá. Ele falou assim, não, nem precisa falar, deixa que eu falo. Aí eu pensei, tá. Fudeu, vou passar um mico aqui, mas tudo bem. Aí ele falou assim... Só o fato de tu estar vindo aqui te desculpar por ser quem tu é... Já deveria ser o suficiente pra tu perceber que... Que a medicina veterinária não é pra ti. que Que a universidade não é pra ti. E... hoje eu vendo, assim, como tu agiu, só meio que confirmou o que eu pensava de ti. Tu é uma pessoa genial e tu é uma artista incrível. E essa faculdade não é pra ti. Aí, ele foi a primeira vez que alguém disse que eu era artista, assim, sabe? Que, que eu fiquei, tipo, pá, por causa de uma brincadeira, sabe? E aí, ali, eu comecei a pensar. Já tinha passado por várias coisas, questão de terapia, que eu já tinha conversado sobre largar o curso. Mas, enfim, foi meio que isso, assim. Eu sempre gostei de escrever, eu... Eu compusei a minha primeira música, eu tinha 13 anos, eu comecei a escrever com 11, mais ou menos. Então, foi uma coisa sempre presente, só que eu não via como uma alternativa.
0: Foi ótimo, Cristal, que legal! que professor tem tudo, né? Falou. É,
4: sim, e tipo, dentro da veterinária, só tem professores muito velhos, assim, sendo bem sério, e que são bem, <risos> bem conservadores, então, eu não esperava mesmo, sabe, que ele fosse falar isso. Eu achei que ele ia me xingar, assim, como vários outros fariam, né? E fizeram outras vezes, mas foi, foi um lance que, para mim, foi super importante, assim, essa, essa conversa. Meu nome
5: é Giovana, eu sou libriana
0: constar
5: pra constar, <risos> Só para constar Eu comecei na música hum, dançando, eu sempre fiz aula de dança, é, quer dizer, sempre não, sempre na minha infância, porque agora eu não faço mais, mas eu fazia balé, eu fiz flamenco, eu fiz depois participei de CTG, daí eu tava sempre dançando, era, o meu divertimento era dançar, e o meu pai era dançarino, e era coreógrafo de... Enfim, ele, ele era dançarino, e num determinado momento da vida dele, ele estava sendo fotó- uh, fotógrafo, coreógrafo. Ele tinha um CD aqui em casa, que uma vez ele trouxe, meu pai, e aí ele tinha que coreografar. E isso é uma memória muito forte para mim, que eu sei que isso tem tudo a ver com eu ter escolhido a música para fazer. Mas aí ele, enfim, ele trouxe um CD aqui para casa para coreografar, e ele não coreografou, sei lá porquê. Mas aí eu peguei o CD e botava lá no... Um negócio no aparelho ali. E começava a criar coreografias. E eu entrava dentro da viagem das músicas. E para mim, eu criava um mundo paralelo. A minha imaginação era, era ali. Eu ficava inventando história inventando dança a partir dessas histórias que eu inventava na minha cabeça. E eu me lembro de ser um momento muito legal para mim. Que eu adorava. E eu adorava criar as coisas. Isso é um engraçado. Eu adorava criar e chamar minha mãe e meu pai para me assistirem. Eu, eu criava e aí eu... Tá, Bom, ensaiei o show agora, né? A hora do show. E aí eu chamava meus pais e falava... Agora eu vou apresentar para vocês o que eu fiz, né? A tarde toda. E aí eu me lembro que eu tinha essa, essa loucura, assim. Eu adorava fazer isso. E... E aí no final das contas... Eu acho que eu comecei... Olha só, estou pensando agora. Eu acho que eu comecei a querer cantar depois que meu pai faleceu. E aí eu perdi meu pai quando eu era criança. E ele era uma figura muito importante para mim, uma figura muito inspiradora para mim. Era o único artista da minha família. Não tem nenhum outro artista, nenhuma outra artista. Ninguém é da música. Ele não era da música. E aí ter perdido ele foi um negócio que, tipo, mexeu muito comigo. E a música foi a forma de eu me conectar com ele. Então, a música acabou se tornando uma coisa muito grande para mim, porque meu pai sempre foi a parte mais... Uma parte muito importante para mim, que foi, tipo, perder a pessoa mais importante da minha vida sendo uma criança. Foi muito louco passar por isso. E, enfim, a música se tornou esse lugar mais importante da minha vida por causa disso. Eu me lembro que eu cantava, fechava o olho e sei lá o quê, imaginava que eu tava com ele ou coisas do tipo. E... Hum... Acabou que a música me salvou nesse momento e me salva, né, em vários momentos ruins até hoje. E eu tenho essa ligação com a música de vida (risos) e de amor e carinho e tudo. E eu não consigo me ver sem ela. Pensei em fazer outra faculdade, porque eu não passei na prova específica primeira vez que eu fiz, né, da URGS. A gente tem a prova específica. E eu rodei e eu pensei, ok. Não é para mim, vou fazer outra coisa, vou estudar filosofia, sei lá, ficava pensando. e Ou nutrição, não era o que eu pensava. E aí eu pensei... Aí eu passei um ano nesse limbo aí, de entender para onde que eu queria ir. E aí, no final das contas, conheci um monte de gente da música, comecei a ter um monte de exemplo de vida que eu pensava... Eu quero viver assim quando eu crescer, tipo... Eu quero... Não, eu quero fazer o que eu gosto tem gente que consegue ganhar dinheiro e viver, eu ficava pensando, sabe, tem gente que consegue viver de música, e aí, e aí eu vi as pessoas felizes, porque elas trabalhavam com aquilo que elas amavam, e porque elas estavam perto de outras pessoas que tinham paixões parecidas, e toda aquela coisa que, né, sei lá, eu me lembro que eu convivia, e eu via, e aquilo mexeu comigo, e eu pensei, tá, Ok? Eu não tenho como escapar. Não vou fazer outra coisa. Eu vou fazer música mesmo, porque é isso que eu amo. E é isso que eu quero fazer. Não tem. Não tem outra. E aí eu sei que eu, né, entrei na faculdade e foi perfeito. Enfim, eu... E, e, e eu, não, eu não citei uma coisa que é importante, é que eu, desde pequena, participo... Participava de festivais, em concursos e tal. Concursos de interpretação vocal. E cantava bastante em palcos, assim. E... E tinha essa coisa de estar tá num palco enorme e tu ser uma pessoa desse tamanho e aí eu me lembro que eu me sentia, meu Deus, e aí eu pensava, tá, aqui eu posso falar tudo que eu quiser, assim, tipo, eu posso cantar tudo que eu quiser, né? Tudo que eu tava cantando, mas eu sabia que ali eu podia expressar tudo que eu queria e tudo que eu tava sentindo, e era muito intenso a coisa do se apresentar para mim. Eu me lembro que era o divertimento e era, ah, era uma coisa muito forte, eu não sei explicar explicar, mas era tipo aquele momento que eu sabia que eu tava botando pra fora tudo que eu precisava, assim, e E aí, claro, tendo essa experiência, eu pude ver que, nossa, é isso.
0: Descobre uma potência, né? Uma potência de conexão com os outros, com a gente.
5: Sim, nossa, não, não tinha como fugir.
2: Tem uma coisa que apareceu no discurso da nossa formatura, dos, dos nossos oradores da turma, e que eu meio que lembrei aqui, ouvindo cada uma de nós falar, assim que é um negócio que por mais que venham dúvidas e a gente às vezes não é incentivado socialmente a enxergar a música como um trabalho e, e tem muitas questões né do, da valorização do mercado artístico, que a gente se questiona de como como viver disso de uma forma, enfim, saudável né suficiente, sempre tem um momento que meio que a gente não escolhe mais, que a, a, a música escolhe pela gente, assim, não, é meio que a gente precisa, é uma necessidade a gente precisa fazer isso, tipo, não não, não tem outra opção, essa é a é, é por aí, assim, é uma escolha como se a música escolhesse a gente para fazer música, assim e eu me lembrei escutando a gente agora, não sei se os gurias também se sentem assim, mas é é algo que super ressoou comigo no discurso do, do nosso colega na nossa formatura e que eu me lembrei agora, porque é uma necessidade, né, isso da gente expressar a verdade, da gente se curar, da gente estar no palco, da gente... Poder... É uma forma de se comunicar. É, é tipo necessidades básicas, assim, de vida. Para fazer isso, assim.
3: Isso é louco, porque... Eu sempre me senti uma pessoa muito intensa em tudo, assim. tipo, Eu gostava de ser a pessoa que falava, ser a pessoa que fazia, tipo, liderava os grupinhos, assim. Até era chamada meio de chata por causa disso. Depois eu comecei a pensar, sabe? Ah, mas será que isso tem fundamento? Tipo, eu sempre, eu sempre gostei de falar em público, eu sempre tipo me sentia à vontade no palco, por exemplo. Eu não sentia aquele nervosismo de perder a fala, eu sentia tipo esse lugar de presença, esse lugar de tipo que eu posso falar o que eu quiser, que minha gente falou, tipo, vá, ah, você livre, sabe? o meu momento. E eu achava que eu podia fazer, sei lá, publicidade ou alguma coisa assim, cinema. A música não foi a primeira opção. lá não foi, porque eu não conseguia pensar nela como profissão, né? Tipo, então, eu acho que foi até, assim, uh, um preconceito social e, ao mesmo tempo, meu ao mesmo tempo, porque eu nem sabia, tipo, não tinha banner na, 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 nas faculdades de faculdade de música, Sempre que eu fui visitar faculdades, não tinha essa, essa opção, assim. E eu fiz vestibular um monte de coisa até chegar na música. Mas ela, a música acaba nos escolhendo, por uma maneira ou de outra. Mesmo que você não passe faculdade, tipo, ela vai estar tá ali. Né? <música>
1: Todas vocês mencionaram uma origem bastante assim, familiar, bastante confortável a relação de vocês com a música, né? E eu queria saber como é que foi o processo a partir desse ambiente, assim... Ah, meu pai é, é músico, meu pai tem contato com a música, ou ah, o rádio tá sempre ligado, ou que nem a Cristal falou, o karaokê e tal. Como é que foi... Uh, quando vocês entraram na faculdade de música, essa troca de ambiente, porque era uma coisa bastante do conforto e foi para um negócio assim, agora eu serei músico oficialmente, vou aprender, vou ter que estudar e aprender sobre música. E eu queria saber se foi um processo difícil, se isso interferiu na relação de vocês com a música, como é que foi isso?
4: Foi louco, foi muito louco, porque eu sou, eu não me considerava cantora, por exemplo, sabe, eu tinha vergonha de falar, eu, acho, eu entrei assim até numa, num lance de tipo, não, eu não nasci pra isso, tipo, não, meio que com medo, muito medo de dar errado, de ser um sonho muito maior do que eu, que eu posso alcançar, eu neguei ele até não dar mais então eu falava que eu ia ser professora eu comecei na música, na faculdade de música eu fazia duas faculdades, eu fazia licenciatura no IPA e e a música popular na URGS, fazia as duas ao mesmo tempo e eu me segurava na licenciatura pensando não, eu vou ser professora na verdade eu não, sabe, não, nada a ver palco, essas coisas, eu eu sou envergonhada também, só que isso foi uma coisa que eu caiu por terra assim, porque o que eu sempre quis desde muito pequena, além de ser veterinária, que foi uma coisa que eu descartei, era ser artista sabe, eu me imaginava na TV sendo, sei lá, atriz, fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu fiz teatro também quando era pequena, eu fiz dança, então era onde eu me sentia confortável. Só que até é até engraçado quando a Ana falou, né, que no colégio o professor pediu para ela ir lá tocar e tal. A música, ela sempre foi uma coisa tão pessoal para mim que foi, era a única coisa que eu acho que eu só... Uma das únicas coisas que eu sempre fiz só pra mim e por mim, assim. Eu nunca tive essa necessidade de, de que as pessoas soubessem, sabe? Sempre foi uma coisa muito pessoal mesmo. Era o meu momento de terapia comigo, assim. Era a música, porque era, era momentos bem, bem intensos, assim, para mim também. E aí, quando as pessoas começaram a, a ver que eu cantava, essas coisas assim, já, já tinha passado muito tempo, já estava me formando no colégio e tal, sabe, não, não teve essa, esse, essa parte do, do colégio mesmo, assim, de todo mundo saber e de eu participar de show de talentos, não sei o quê. Então, quando eu entrei na, na, na faculdade, era essa coisa assim de, não, você ser professor. E aí, até a Gi foi uma pessoa, né, a Giovana está aqui com nós conosco, que começou que ela já chegou super decidida, assim, ela, não, eu, vou, eu sou artista, eu vou ser artista, e é isso que eu sou, e não sei o quê, e aí eu me inspirei muito nela, assim, porque, tipo, ela fez eu ter coragem de ser quem eu era. Ela me deu essa coragem de de falar... É isso aí, eu sou cantora também. Eu também canto, eu também sou artista. e, E não preciso ter vergonha disso. E não preciso ter essa insegurança. Porque tinha muito medo do julgamento também. Eu cresci ouvindo música pop. TVZ, sabe? E MTV. Então, quando a gente entra numa faculdade de música popular, federal. Tem uma galera que tem gente de tudo que é tipo. Tem gente que já toca muito tempo, que já tem uma carreira, tem a música erudita. E as pessoas, tem pessoas que, que conhecem muito da música brasileira, não conhecia quase nada. Então tinha todo esse lance de ter vergonha, de não conhecer tanto música brasileira e de ser mais influenciada pelo pop. Então tudo isso meio que vai mudando, vai te dando um meio que um nó na cabeça, assim. Tu vai... Eu tive vergonha muito tempo, assim, de, de não ter essas referências. Tem gente que tem família, que nasceu em família, de musicistas e que tem não sei o que blá, 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 e já rodou o mundo tocando e cantando. Então tem todos esses conflitos, assim, de tu entrar e ali todo mundo faz o que na escola tu era uma das poucas pessoas que fazia, sabe? E que poucas pessoas sabiam. Tipo assim, dentro do teu grupo de amizades, assim, no meu caso, né, que não tinha amigos e amigas uh, que faziam música, eu era uma exceção. E ali todo mundo fazia e tem gente que faz muito uh, melhor, tem gente que, enfim, sabe, que faz há muito mais tempo e que sabe muito muito mais, então, foi um lance também de aprender muito com, com os colegas, né, com as colegas. A gente aprende muito, de música, trouxe muito isso pra mim, assim, pelo menos, eu acho que pras Guias também, né, pelo que a gente já conversou, assim, a gente aprende muito com colegas, e isso foi essencial. Eu me
2: identifiquei muito com o que a Cris falou, principalmente na parte final, assim, até da, até da parte de aprender com os colegas, mas da parte de sentir uma vergonha... De, de mim de de onde eu não de onde eu tirava minhas referências mas de saber uh, achar que eu sabia pouco eu, ou não valorizar a minha própria trajetória o que eu sabia porque vindo de casa tinha tanta música era sempre era sempre muito especial e confortável era sempre uh, até o palco era tipo como estar tá em casa ou até às vezes a sala de casa virava palco eu também eu também fazia isso de pegar e me apresentar para os meus pais eu e minha prima a gente montava números de, de de dança e de música e a gente apresentava para a família inteira no domingo no, no almoço. <risos> e isso, isso era algo era algo que eu tive que desafiar o olhar que eu tinha de mim mesma assim, muitas, muitas vezes, e, e renovar ele para poder. Ficar contente comigo mesma ali, né? Porque a gente chega num lugar... Primeiro que eu tinha a ideia de que lá eu ia fazer música o tempo todo. E não não funciona assim, né? Faculdade de Música, a gente estuda música. Não é um lugar onde a gente passa oito horas por dia fazendo música. Isso é cada... Cada pessoa que faz, claro que tem espaços para prática que são preciosíssimos, mas acho que nunca é exatamente como a gente imagina, né? E eu imaginava que ia ser um espaço, por exemplo, de trabalhar um instrumento e tal, e na verdade, embora existam esse espaço também, principalmente na música erudita, na música popular, o que eu percebi mais é que a gente estuda o tópico música pela perspectiva acadêmica ali, né? E a gente faz isso, sei lá, de uma maneira diferente do que, do que eu esperava. Não, não era um ambiente, no início da faculdade, onde eu me senti acolhida como em casa. Porque nunca vai ser, né? Pô, em casa, a gente está em casa, assim. Então, acho que tem uma adaptação de um ambiente familiar para um ambiente estranho. E para isso eu tive que me, me olhar e me entender qual era o meu papel ali naquele ambiente, o que eu estava fazendo ali. E me identificar como como artista também. E ter, me, me sentir na permissão de, de ser artista. Mesmo não tendo rodado o mundo, né? Enfim, como alguns colegas que se tornaram também grandes professores e inspira, inspiradores, assim, né? De poder trocar com gente que vem de... Vários lugares.
3: Primeiramente, assim, eu acho que existe uma certa nuvem bem carregada em cima desse negócio de entrar na faculdade de música, porque tem uma prova específica. E ela é meio aterrorizante no início, porque tu tem que passar por uma série de provas e testes pra tu ter um conhecimento suficiente, pra ser digna o suficiente de estar lá. Então, é é um pouco terrorismo, assim, sabe? Eu sinto que eu não passei na primeira, e aquilo me desestabilizou. Eu fiquei três meses sem tocar no meu violão, e ficar três meses pra uma adolescente de, sei lá, 17 anos, sem ficar no seu violão. Eu respirava através do meu violão. Eu tava sempre compondo, tava sempre tocando e me me curando com aquilo. Então, foi um processo de choque, assim. Óbvio que entrar na faculdade de música foi, tipo, assim... Nossa, a porra tá séria? (risos) Tipo, foi um troço de, tipo, tava confortável tocando nos domingos, tocando no palco do colégio. Mas agora é outra conversa. Então, sim, eu senti uma pressão, eu senti uma seriedade, assim, nesse, nesse ingresso... Eu não digo que ela foi se perdendo aos poucos essa seriedade, mas que eu comecei a também ver outras pessoas na mesma situação que eu, que começaram a me tranquilizar, né? De que tinha muitas pessoas virtuosas, assim, jazzistas, tipo, uau, né? Tipo, sei aqui, fazer um solo, tipo, de olho fechado, e gente, tipo, fazendo altos melismas e altas coisas, assim, tecnicamente, que eu me sentia muito não apta naquele momento, e como a Cristal falou, eu tinha muito, muita referência gringa. Tipo, eu crescia ouvindo música gringa porque era o que minha família ouvia. Então, tu também entrar naquele ambiente em que tu é mostrado na história da música popular do Brasil, né, é, é um choque também, né, de tipo, eu tô pisando em outras, em outros lugares, sabe. Então, foi muito, assim, uma uma quebra, né, de conforto para aquilo que pode... ser implementado em ti. Eu acabei fazendo uma fusão, assim, sabe? Tipo, do que eu era com o que eu aprendi na faculdade, né? Acho que foi uma... Não digo que foi nossa transformação, mudou minha vida, mas eu aprendi muita coisa ali que... Eu não, não teria buscado, se não fosse, por exemplo, meus colegas me mostrar referências... Uh, na troca da prática, ter músicas e repertório que eu não conhecia antes, né? Enfim, conhecimento nesse nesse sentido foi tudo para mim, sabe? De eu poder sair de uma bolha de estudo e de escuta que era muito colonial, assim... Tipo, muito música gringa, sabe? Então, sair desse, desse universo, assim, e poder explorar outros foi bem interessante... Eu acho que, para mim, foi um pouco diferente, uh, no sentido de, não
5: foi um lugar que me tirou do conforto, na verdade, foi um lugar que me levou para uma coisa mais confortável, talvez. Eu sempre fiz música, eu sempre já trabalho com música desde muito cedo, assim, tipo, desde criança, assim, vamos dizer. Já participava de coisas, já fazia abertura de sei lá o que, sei lá, tipo, tinha alguns eventos que eu cantava, e... Uh, Antes de entrar na faculdade, eu andava com muita gente da música, já fazia, fazia alguns shows e tal. Mas era uma coisa bem iniciando, começando a entender que eu queria ser artista. E começando a ter as primeiras experiências de criar um show, de fazer um show, de buscar... Ai, onde eu vou tocar? Não sei o quê. E acabou que eu, antes de entrar na faculdade, entrei num relacionamento muito abusivo, muito muito difícil, assim... E ele acabou na na mesma semana que eu fiz a prova específica. E eu me lembro que foi muito difícil, né? Até porque sair de um relacionamento abusivo é a coisa mais difícil do mundo, talvez. E foi tudo junto, assim, pra mim. E nesse relacionamento, eu tinha contato com muita gente da música. Como eu já tinha falado antes, eu tive muitas experiências e tal. E pra mim, entrar na faculdade eu encarei como uma forma de mudança de vida, uma forma de, tá, eu vou continuar fazendo música, e agora eu vou criar um... Vou conhecer outras pessoas, e... Ai, vai ser legal, e pra mim era, tipo, a faculdade de música era o lugar que eu queria mais estar na vida, porque era o lugar que ia me salvar do ruim que eu tava, né, antes de entrar, e até... Cristal Werner que está aqui com a gente foi a minha como é que é? <risos> a minha fiel escudeira desse momento ela que me via chorar toda hora e passar <risos> muitas altas e boas e eu sei que, que assim foi não sentir não, não sentir desconforto, não sentir as mesmas coisas, porque para mim a faculdade de música foi a coisa mais especial que podia ter acontecido assim
3: eu concordo, de quando tu fala que ela foi a coisa mais especial que podia ter acontecido, porque ela foi um, um marco, assim, de encontrar minha galera, sabe? É, <risos> total. De, de encontrar as pessoas que amam, não as mesmas coisas, mas a mesma coisa, né? Amar a arte, fazer a arte junto, estar tá no coletivo, sentir aquela energia do caramba, assim, amando numa sala e tentando fazer isso de uma maneira humilde, bem-humorada e bem-feita ao mesmo tempo. Sabe, acho que o que marcou também nessa turma foi muita humildade, assim, sabe? Né? Porque, é muito, muito todo mundo tá junto, todo mundo... Todo mundo se ajudar a crescer. Eu sinto que, assim, claro, tem as, as exceções, assim... Mas eu sempre chegava em casa e falava... Bah, eu amo muito minha turma, sabe? Uhum. Tipo, eu ficava muito muito faceira com, com as pessoas que eu encontrei nesse período. E eu digo que o diferencial do curso de música é as pessoas, é os contatos que tu faz lá dentro, sabe? Porque então... são amizades que tu faz para a vida... Os vínculos podem nem ser só tão profundos, assim. Às vezes, tu, tipo, não vai ter tanto. Mas tu tem uma admiração por aquela pessoa. Ela também tem por ti. Então, acaba, tipo, virando uma energia absurda, sabe? Que parece que tu se sente muito íntimo das pessoas, da arte daquela pessoa, assim. É uma coisa mágica e, ao mesmo tempo, tipo... É uma coisa séria, sabe, tipo, eu lembro que também tinha um lance assim, foi ao contrário da Cristal, eu queria ser artista, e as pessoas quando me perguntavam, ah, vou fazer música, ah, tu quer ser professora? E eu falava, ah, não, não sei, tipo, quero ser artista, quero tocar meu som, quero, ah, mas sabe que é difícil viver disso, né, e eu ficava, tá, eu sei, mas eu quero descobrir o que eu posso fazer, sabe, eu quero, tipo, entender qual é que é o meu potencial nisso. Então, sim, eu sou professora também hoje, só que eu sou muita coisa além disso, e eu acho que colocar as coisas numa caixinha é muito limitante, assim. Tipo, enfim, desabafos, né? Mas eu acho que todo mundo aqui entendeu o o, o tudo que a gente pode fazer, sabe? Porque as possibilidades são muito infinitas trabalhando com arte. E eu eu amo o que eu faço, assim, não trocaria essa, essa decisão por nada, sabe?
0: É muito engraçado quando eu escuto a Cristal falar porque eu acho que é uma das pouquíssimas pessoas que eu já escutei que entraram na faculdade de música para ser professora e normalmente acaba sendo assim entre aspas a saída financeira, né, um refúgio financeiro ou até muitas pessoas acabam se encontrando, né, sendo professora, enfim, dentro da área. Eu acho que isso acontece muito também, né, se ver nesse lugar de educador entrelaçado com a arte, até por um Passado que a gente teve vivências em geral muito frustrantes, né? Com artes na escola. Então, eu acho... Mas eu acho muito legal, assim, entrar já com esse propósito, é, é diferenciado, vamos dizer assim.
4: É que, na verdade, eu tinha, eu tinha medo, né, de admitir pra mim e de... Porque eu tenho esse lance que eu me cobro demais e eu tenho muito medo de falhar, de errar. Então, eu tinha muito medo de admitir disso, tipo, colocar pro mundo que eu queria fazer isso sem ter essa certeza. A gente não tem certeza de nada no mundo, né? Mas eu sou muitas vezes muito, não sei, tipo, eu preciso ter certeza das coisas, sabe e isso é uma coisa que não tem como ter certeza né, se vai dar ou não enfim, então eu tinha muito medo disso de expor isso, de expor o meu desejo mais profundo e e aí do nada não dá certo E e já imaginar um julgamento de pessoas que talvez nem estavam julgando, que estava tudo na minha cabeça, assim, sabe? Ah, as pessoas estão achando que eu não vou conseguir. Mas, na verdade, às vezes, as pessoas não estão pensando nada, né? Tipo, tá cada um preocupado com a sua vida. (risos) Ninguém tá pensando em mim. Era só meu medo mesmo, assim, de de falar. Ah, eu quero ser artista. E falhar, sabe? Mas, na verdade, eu entrei porque eu queria fazer música, sabe? E não precisou muito tempo dando aula pra eu perceber que eu não sirvo pra isso. E que eu não quero isso. É tipo... Bom, não vou falar muito porque eu ainda dou aula. Mas eu não quero fazer isso pro resto da minha vida.
0: Não, mas eu acho que é total complementar, né? E isso é uma coisa que falta um pouco. Bom, na música eu desconheço do do campo de trabalho. Mas na dança teve uma aula inaugural de uma professora que eu nunca vou esquecer, assim, que ela falou que o artista precisa escolher se ele quer ser educador ou se ele quer ser performer. Mas não que também, que ele precisa escolher entre um e outro, né? Porque muitas vezes vai, vão ser feitas duas coisas. Mas daqui a pouco eu não me identifico como professora, ou eu não me identifico como uma cantora de shows gigantescos. E é importante que se tenha essa opção, né? E, enfim, a o o ramo ainda não não sei se proporciona essa opção, que não, eu não quero trabalhar com isso, não quero dar aula, ou eu não quero fazer show, ou eu não quero isso. Da
2: minha percepção, a carreira, o mercado para professores de música, ele é mais estável, não quer dizer que ele que ele, é, que ele é bom, mas ele é estável e ele pode acabar uh, dando um certo tipo de, de segurança na hora de, de tu de tu buscar se inserir no mercado, né, mas ao mesmo tempo tem tantas, mas tantas outras possibilidades que essa não não precisa necessariamente ser tipo uma saída para a questão, sabe, porque é é tanta coisa, né, que que dá para se fazer, só que ao mesmo tempo é trabalhar num mercado criativo, e no mercado criativo tu precisa estar inventando, tu precisa estar criando, e, e reinventando e depois inventando de novo e o que tu vai fazer e por que aquilo importa né para poder enfim levar adiante trazer pessoas para fazer isso junto e, e formar essa essa rede de, de, de trabalho né que que é o que possibilita trabalhar em, em outras outras diversas áreas assim mas eu eu também acho que pode acabar acontecendo de, de muitas pessoas que às vezes não, né, tipo, acabam indo para esse caminho de uma educação básica de música por ser algo já existente e pré-estabelecido que nem necessariamente é é bom, valoriza o o profissional. E não não estou falando que é sempre, assim, mas não necessariamente, nem sempre acontece, né? Então, só para enfatizar que existem mil mil possibilidades, assim, que existentes no, no mercado, né, que Assim, quando a gente imagina que entendeu todas, não tem mais... Entendi uma unha do do, do que das possibilidades
0: de trabalho no mercado de música. já puxando o gancho dessas opções de trabalho, a gente quer saber sobre os trabalhos de vocês, assim, se quiserem claro, vocês fazem mil coisas, a gente sabe, né, porque todo artista é multifunções, mas quais são as produções autorais de vocês a gente sabe que no final de ter no final do curso de música tem essa possibilidade, né, de produzir algo bem pessoal bem autoral, mas também além do final do curso de música podem expandir a as outras experiências que vocês têm de produção autoral e contem pra nós o que, que vocês fazem além uh, de cantar, se talvez é um instrumento ou se tem bandas tem dupla Bom,
2: isso eu já achei incrível que tu chamou nós quatro porque a gente passou o último ano praticamente se falando um montão, no sentido de que a gente participou, uh, a gente fez orientação com a mesma professora, né? Todas nós fizemos a orientação do TCC com a Isabel Nogueira, com a Bel Medula, maravilhosa. E, então, a gente se encontrou muito e a gente acompanhou os processos de cada uma em produzir esse trabalho final. E foi uma experiência incrível de, de compartilhar processos mesmo, de união e de se entender no coletivo. Daí, né, né? Falando para mim que eu já compartilhei isso bastante com as gurias. O com especial foi a gente ter participado desse projeto de finalização, cada uma com o seu projeto, mas ao mesmo tempo dividindo né, esse esse caminho. Da minha parte, eu fiz o meu TCC sobre o processo criativo de um EP autoral e sobre relações de gênero no meio musical, trazendo uma literatura a partir de uma perspectiva feminista. E foi mais ou menos por aí eu... Eu acabei lendo bastante, pensando bastante sobre a minha produção a partir dessa perspectiva, né? Porque existe um apagamento sistemático de composições feitas por mulheres na historiografia tradicional. E a Ana Carolina Murgel, a Carol Murgel, é uma historiadora e musicista que fala bastante disso, assim, né? De, de onde foram essas mulheres? Ela, ela foi atrás e descobriu. mais de 7.500 compositoras brasileiras, né, então por que que elas não estão na frente, assim, e e daí um artigo vai levando a outro e eu fiz essa análise das relações de gênero. O meu trabalho atualmente está sendo a finalização do meu primeiro EP autoral, que é Clara, que vai ser lançado no dia 23 de julho, e eu estou trabalhando, assim, com produção, tô trabalhando com composição, né? Eu componho, eu também canto, eu faço arranjos. É, eu também também sou educadora e gosto, eu até vejo essa prática meio aliada com a prática artística no, na minha vivência, né? E dou aula de musicalização e de canto. E é isso, assim, eu escrevo muito, por enquanto, para mim, mas eu gosto muito da ideia de seguir também uma carreira acadêmica, porque por mais que tenha sido bem desafiante a faculdade de música, principalmente de desafiar a mim mesma e o meu olhar sobre a música, né? porque sempre busca novos olhares ali, novos questionamentos, afinal é o tópico de estudo principal. Chegou no final que eu gostei do negócio, sabe? Eu gostei da escrita, eu gostei das investigações, eu gostei de pesquisa, então também é algo que eu eu vou querer seguir.
0: Para mim é isso. Massa, Ana, né? só falando que o nosso episódio vai sair em agosto, então o teu EP já foi lançado. É, é o um episódio do futuro.
2: foi lançado já.
0: E já é um sucesso. <risos> Sigam nas redes depois. A gente Isso. Então, no Spotify,
2: Clara, Diana Macello, tá lá, escuta.
0: No é a final a gente deixaram. A gente divulga tudo bonitinho.
3: Perfeita. Ah, tá. Um, eu acho que, assim, Para falar sobre as minhas produções, eu fico pensando como é que esse caminho me levou até eu fazer um EP que fosse um EP muito meu, que tra- trabalhasse temas, assim, mais introspectivos. E daí eu comecei a pensar que eu sempre compus mais sobre sensações, sobre sentimentos. E não só os meus. A primeira composição da minha vida eu fiz junto com a minha melhor amiga, no chão do quarto dela, porque um menino tinha o namorado de uma amiga, tinha traído ela, e a gente estava devastada. E a gente escreveu sobre isso. E era uma música em inglês, enfim, porque as duas também ouviam muita música em inglês. E eu fico pensando, bah, que loucura isso, né? Tipo, eu ainda continuo, assim, super reflexivo, ainda continuo escrevendo sobre sensações e sentimentos e, e coisas bem intensas, assim, do que eu vejo, sinto, observo, absorvo, enfim. E meu EP, ele começou a ser composto, assim, tipo, a primeira música que eu compus em português. Aí vem o plot twist, né? Porque eu compunha em inglês até 2018. E, tipo, o curso começou em 2017. Então, teve um hiato bem grande, assim, até eu conseguir escrever em português. E coisas que me convencessem. E a Gridoce foi a primeira composição que eu, que eu fiz, assim, em português. E eu gostei muito dela. Muito mesmo, e ela vai ser lançada como single, e EP vai ser lançado ali, eu acho que em setembro, em agosto, é pra ela estar lançada, não vou dar datas, porque eu não defini ainda, mas, enfim, Spotify lá, Ana Perim, Ana Perim, Ana com dois Ns, a ah, <risos> E é isso, assim, sabe? Meu EP, ele tem três músicas e o meu TCC da, da música foi isso, né? Foi esse processo criativo, tanto de composição quanto de produção. E a produção foi toda feita em home studio, aqui na minha casa. Eu, com o meu computador e também com a ajuda de pessoas maravilhosas que me ajudaram tanto na parte da produção... Quanto na parte da gravação, né? Uh, Lucas Brunet gravou os teclados, o teclado em uma música. Uh, Matheus Mussato gravou bateria em uma música. Anderson Braff gravou baixo numa música e o Ramon Gomes me ajudou a coproduzir o EP. Então, assim, foi uma junção de coisas, né? Eu queria fazer isso sozinha, mas eu fiquei com as minhas mãos, assim, travadas ali por novembro. Eu tô com, sei lá o que que eu tô, né? Mas eu tô com muitos problemas, assim, nas mãos. Elas doem bastante. Tendinite, síndrome do túnel do carpo, tudo junto. E ter essas pessoas, assim, fazendo som junto comigo, foi muito gratificante, assim, também. Porque a gente acaba se sentindo muito sozinha, sabe? Eu me senti muito sozinha nesse último ano, assim. Porque a música é super coletiva. E o meu processo tornou, tipo, eu comigo no quarto de novo, como era lá na adolescência, sabe? Eu já tinha passado por uma outra modificação. Então, eu acho que meu trabalho autoral hoje, ele é uma reinvenção da Ana adolescente, uma reinvenção da Ana de todas as fases, assim, eu acho que, tipo, é um compilado daquilo que eu fui, daquilo que eu era, daquilo que eu vou ser, enfim... Foi muito bonito também fazer essa participação, participação não, fazer esse TCC junto com as gurias, porque a gente estreitou laços, a gente se identificou muito com as as travas, com com os bloqueios e, e de tudo, né, de gênero, de pensamento, de não tá com potência, não ter voz, se sentir para baixo ou se sentir muito enérgica, como é que eu mantenho esse pico? Eu acho que foi uma no um final de curso muito muito pulsante, sabe? Foi, foi foda, foi lindo, ao mesmo tempo que foi dolorido. Paradoxos, né? Tipo, pensar, né? Foi lindo e dolorido. O quê? Mas foi isso, tá? Eu juro para vocês que foi isso. Foi bonito entregar um trabalho e tipo poder ter um EP autoral que vai sair por aí pro mundo mas também foi difícil o jeito com que ele foi criado, assim, porque a gente não estava vivendo uma situação bonita, né?
4: Então... Como as gurias, eu também fiz um EP agora, né, como TCC. Antes disso, no meio disso, no meio dessa loucura de final de de curso, eu resolvi lançar um single que já está disponível nas plataformas e se chama A Corda. E procurem aí. Ele fala sobre os problemas que a gente enfrenta na educação, inclusive, né, o déficit educacional que a gente tem no Brasil. E também tem um projeto com o meu melhor amigo, companheiro musical, do Da HALP que se chama Kairu, tem dois sons lançados, e a gente vai lançar um próximo agora, mês que vem, então fiquem ligados. Quer dizer, em julho, já aconteceu? Julho já aconteceu, galera. Tá confirmado, estamos no futuro. Então, uh, já lançamos, olha que loucura. Me perdi aqui. Eu sou psiana, é uma informação importante. E aí... <risos> 3 mais 3 é 6, né? Legal. tá, peraí. Uh... <risos> o meu EP, foco. O meu EP agora vai entrar numa. tô tô rindo aqui falando umas coisas nada a ver. O meu EP foi. Falei sobre a minha depressão, galera. Olha que legal. Por isso que eu vou lançar em setembro, que é o, o. Setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Olha que loucura. E o meu EP, eu conto a minha história com a depressão. Agora vem o clima música acorde menor. Aí, o que, que acontece? Eu vou fazer uma live de lançamento. Vai ser dia 13 de setembro o lançamento. Aí vai ter uma live de lançamento. Que eu acho que vai ser. Vai ser uma transmissão, na verdade, que a gente vai gravar mês que vem e vai transmitir, acho que talvez um dia 2, ou enfim. Eu, eu esqueci a pergunta de
0: novo. Ah. Falando como é que foi o processo do fim do teu curso, como tá, é que foi fazer sim. o EP.
4: Ah, foi Se muito lembrando? Foi? foi horrível, porque a gente tá numa pandemia, né? E aí, eu achava, por exemplo, que eu ia fazer um álbum. Começou aí, né? Eu fazia 12 músicas. Aí, do nada, foram quatro. Que era o que dava, né? E aí, quando chegou no final, só tinha duas. E eu tinha que compor outras duas. Meio que, tipo, e agora? Aí, no fim, deu tudo certo. Deu tudo certo. Saiu as quatro músicas. Tá tudo pronto. Tá tudo... Eu tô muito orgulhosa de mim. No meu trabalho, realmente, assim. Porque foi um trabalho que, que eu dei tudo de mim. As gurias também, né? A gente colocou nossa alma real, assim, na no que a gente fez, porque os nossos trabalhos foram muito profundos, foram sobre as nossas vidas, sobre os nossos traumas, sobre quem a gente é, sobre as nossas descobertas, sobre a pandemia, sobre estar dentro de uma casa que a gente não esperava, tipo assim, eu não saio de casa quase, sabe, eu só saio para ver o Duda, que é o meu melhor amigo, para a gente trabalhar e deu, agora eu vi minha mãe pela primeira vez e tirei a máscara em um ano e meio, sabe, com a minha mãe. E isso foi uma coisa que a gente até meio que se serviu de, de apoio, né? Nós, assim, eu, as gurias e a Bel. Porque cada dia tinha uma que tava... Cada semana uma tava surtada. Então, a gente tava ali, tipo, para colocar... para falar, não, vai dar tudo certo, relaxa. Aí, no outro dia era outra. Então, a gente teve que... A gente passou por esse processo juntas. E foi essencial, assim. Porque, nossa, sem as gurias eu não teria esse resultado. Até porque muitas coisas a gente foi descobrindo com a outra, né? Tipo assim, uma ia passando por um processo que quando veio a gente ia passar um pouco mais para frente e aí a outra já tinha passado por isso e a gente já tinha, ah não, ó, aqui ela se fundou eu é que não caia nessa. Então a gente foi a gente vai aprendendo com o erro das outras assim sabe, com conselhos também, enfim. Mas é isso, foi tri ruim porque poderia ter sido muito melhor. A gente não se viu, eu não eu não não sei como é que tipo assim não lembro a última vez que eu pisei na faculdade para fazer aquele momento especial assim tipo pisciando. ai a última hoje é o último dia que eu piso nessa sala e sinto este aroma de pessoas acumuladas. E também teve muitas tragédias, né? Não podemos deixar de falar muitas pessoas mortas. Né? então não tinha como estar tá feliz também, era aquela coisa assim, acabou a faculdade, a gente não conseguiu comemorar, porque a gente não, não tem como comemorar na situação que a gente tá, sabe, não tem como, uma conquista assim, é tipo, tá legal, mas tem 500 mil pessoas mortas e o nosso país está uma merda, então claro que poderia ter sido muito melhor, né, do que foi, mas foi como foi, e os EPs estão lindos, e todo mundo tem que ver e ouvir. E... e é isso, eu já tô com o EP do ano que vem também programado, né, que, é... que não consegue parar. E é isso respondi a pergunta?
0: Totalmente, totalmente, <risos> com traços de humor, eu achei bom. <risos> <risos> uh, para mim foi
5: um processo, como todas as gurias já falaram, né, a gente teve o um processo junto, então o um processo aí de finalização da faculdade foi bem importante, até para ah, botar um monte de ideia no mundo para a gente conhecer, se conhecer melhor, entender qual é o que, que a gente quer falar, com quem a gente quer falar, sobre o que a gente quer falar, como a gente quer falar que, son, que sons a gente quer fazer e tal com quem a gente quer se comunicar, enfim eu acho que para mim foi um processo bem intenso de entender o que que eu quem eu sou como compositor, assim, foi bem Foi bem forte nesse sentido. Eu eu vinha já compondo. Eu comecei a compor só em 2017, quando eu entrei na faculdade. Eu nunca tinha composto. composto. E a minha primeira composição foi feita com a Cristal. E eu fui descobrindo um monte, assim, qual que era a minha minha voz dentro da composição, sobre o que que eu queria falar, sobre quais sentimentos eu queria falar. E também percebi como eu sou... Uma pessoa reflexiva e que gosta de pensar na vida e gosta de trazer isso para minhas músicas. E as minhas músicas são sempre uma coisa que é meio um... É meio meio um processo de terapia meu comigo mesmo, daí eu faço uma música para dizer sobre ah, eu estava com essa pira aqui, daí para eu melhorar eu tive que fazer isso, daí eu componho uma música falando sobre isso. É sempre assim, tipo, eu gosto de fazer músicas que elas dão algum desfecho interessante, positivo sobre algum problema que eu já passei. Eu tenho essa essa coisa e e foi o que aconteceu nesse processo de TCC, daí eu compus quatro músicas, quer dizer, compus bastante música, mas acabei escolhendo quatro para trabalhar mais. Gravei já três músicas, lancei duas já, que é Respirar 336 e Vago, que já tá no Spotify, Giovana Mottini, ai meu nome é complexo porque é Giovana com dois N's e Mottini com dois T's, mas tá lá no Spotify e YouTube e tals, e agora vou lançar mais uma música que é Lua, não sei a data, não lembro, perdi a data na cabeça, mas talvez ela já esteja no ar, talvez ela não esteja, não sei. E eu trabalho... Claro que eu trabalho como compositora, né? Um trabalho incessante de toda hora, de todo momento. E eu estudo música e aprendo músicas pensando que isso vai me dar mais ferramenta para eu conseguir criar. Mas eu acabo trabalhando, assim, de ser remunerada mais como educadora. Vivo mais disso. E eu gosto muito de dar aula, mas gostaria de poder focar mais em outras coisas que não só da aula, que acaba sendo uma coisa que demanda uma energia bem grande né, que eu pudesse botar em em outros lugares em pensar num clipe que eu quero fazer ou numa turnê que eu quero fazer. Esse é o meu sonho, né? Mas aí é o sonho de princesa, quem sabe um dia... Porque não é fácil, né? Não é fácil ser artista (risos) nesse Brasil. E acho que nesse mundo, talvez, não sei... Mas é difícil ser artista, é difícil a gente querer dizer a nossa verdade, eu não sei, parece que é difícil. Tem coisas que funcionam mais fáceis e coisas que funcionam mais difíceis, e às vezes a gente gente não quer essas coisas que funcionam mais fáceis, não quer fazer essas coisas que funcionam mais fáceis. Enfim, eu acabo fazendo músicas que eu sei que talvez não sejam as mais fáceis de digerir, não sei sejam mais esquisitas, não sei como as pessoas entendem, mas eu sei que ali vai estar a minha verdade e acho que vai ser a parte mais importante, eu estar falando a minha verdade e aí eu bora lá e gosto de aprender lançando as minhas ideias mesmo, enfim.
3: É, uma coisa que tu falou e eu acho que todas aqui Tem muito essa questão de ser genuínas e de fazer o som que tá na cabeça, porque às vezes o som que a gente vai fazer não vai ser o som que vai ser mais palatável pro público, mas vai ser o som que a gente precisava fazer. Então, uh, eu sinto, assim, que eu sinto que é um processo muito complexo, assim, de tu se descobrir a tua identidade, sabe? Eu acho que, uhum. no fim, no fim, a gente, tipo, o nosso TCC, eu lembro que eu, eu tinha um super, uma super pira, assim. Meu TCC é sobre processo ou é sobre identidade artística? Na real, meu TCC, ele foi os dois. Durante o processo, eu meio que descobri e fortaleci a minha identidade artística nesse sentido, sabe? De saber que eu adoro vocal com reverb. Eu adoro. Adoro uma coisa bem viajada. Eu adoro misturar a referência da nova MPB com R&B e com Neo Soul e, e com o pop e até mesmo com rock. Inclusive, é uma pegada mais rock que não tem nada a ver com o EP, mas é um single que eu já lancei em maio. Já está lá no Spotify. Single Areia de Ana Perim. Ana com dois N's. E é isso. Porque... Acho que tem muitas facetas dentro de cada uma, assim. Olha eu falando pelas outras, né? Mas acho que é verdade. Tipo, a gente se reconhece em muitas coisas, né? E, no fim, tentar organizar isso num EP, num álbum, é super complexo, né? E a gente tá sempre em diálogo, sempre refrescando essas escutas, assim. Porque o que a gente faz pode ter sentido para outras pessoas. Mas acho que todas aqui têm, dão, muita, dão muita de si e, tipo... Tem que convencer a gente primeiro.
0: A é autenticidade? Né?
3: Isso, obrigada, amiga, obrigada. Acho que a gente tem que ser autêntica primeira para depois pensar tipo, ah, essa música o público vai amar e gostar e vai fidelizar, sabe? Eu acho que, tipo, a gente primeiro pensa no nosso, no que, que vai nos convencer para depois pensar no público.
5: Sim, só a minha, minha penúltima música, a música que eu acabei agora de arranjar, foi que eu pensei Ok, fiz a minha música, beleza. Que eu compus, né? Pensei em nada, só pensei no que eu queria dizer e deu, era isso que eu queria dizer, assim que eu quero que soe, porque eu gosto desse som e não pensei em nada mais nessa parte mercadológica e tal, né? Porque... Quem estoura e quem tá na parada de sucesso, quem são os mais ouvidos no Spotify, as pessoas fazem música pensando nisso, né? Existem coisas que que dão certo, a gente sabe disso. É só ir lá no Spotify, no Top 50 Brasil e a gente vê que tem muitas coisas ali que acabam se repetindo, enfim. E eu nunca tinha pensado sobre essas coisas e eu vou te dizer que eu eu pensei um pouco mais nessa coisa, tá, como que eu faço pra chegar no ouvido das pessoas de uma maneira diferente de que já chegou? O que, que eu posso botar? Como que eu posso conversar com as pessoas de uma maneira diferente? Tocar elas de outra forma? Não sei se daqui a pouco ficou bem esquisito, louco, maluco, como eu sempre sou, eu não consigo ser normal. <risos> tipo, não ser normal? Ai, não vai dar. Então, eu tentei, mas rolou uma tentativa. Enfim, é isso.
1: Bom, meninas, agora um espaço para vocês divulgarem as redes sociais de vocês, os Spotify de vocês, e também para vocês deixarem um recado para os futuros estudantes de música, ou pessoas que estão com vontade de ser musicistas, fazer a faculdade de música, deixe uma mensagem para eles, já que vocês passaram por esse processo. Aí.
5: Tá, Instagram é arroba gmotini, que é gmotini, meu nome é Giovanna Motini E meu Spotify é Giovanna com dois N's, Motini com dois T's. É difícil, né? Podia ser mais simples. Podia ser Ana com dois N's. <risos> Ia ser mais fácil. Mas tudo bem. Não desistam de me procurar. Meu single lançado é Respirar 336. Uma música ansiolítica. E Vago e Giovanna Motini, que é assim que me encontra no Spotify. E... Hum, mensagem para os futuros estudantes de música não desista sabe aquele papo aí ele, ele esse papo ele é manjado mas ele é, mas ele é isso aí é não desista e segue vai baixa a cabeça fica triste pode ficar parece difícil drama cor ah, não vai dar mas vai vai dar sim assim ó é assim mesmo é difícil é um é difícil demais mas vale muito a pena e se tu acredita vai esse é o conselho mais mas ele é o mais verdadeiro, e é isso aí, é se
3: vai dar certo. Minhas redes sociais. Bom, no Spotify eu tô como Ana Perim, Ana com dois Ns, Perim com um N no final. E no Instagram eu sou Ana Perim Music, no TikTok também. E YouTube, né? Mesma coisa, Ana Perim, é nóis. Eu coloco versões minha cantando músicas que eu gosto, que fazem são importantes para o meu trabalho também. Além do meu trampo autoral. No Spotify já vai ter, se tudo der certo, dois singles, Areia e Agridoce, quando vocês estiverem ouvindo esse belo episódio. E, basicamente, o meu maior conselho é estuda. E pensa que música é um trabalho como qualquer outro. Não é uma coisa que, ah, eu quero fazer música para me divertir, porque eu adoro ouvir música. Não. Tu vai ouvir música, mas depois que tu começa a trabalhar com música, tu ouve menos música do que tu ouvia antes, por prazer. Porque acaba que a gente entra numa pira de... ba, eu não acredito que eu tô há um mês produzindo, mixando e masterizando uma música de três minutos e meio. Eu não acredito que eu passei um mês fazendo três minutos. <risos> então, acaba que, assim, a gente não se dá conta o quanto de horas, o quanto de esforço precisa para ter um fonograma, para ter um produtinho pronto, e que tem uma cadeia inteira de, de coisas para isso acontecer. Enfim, depois o lançamento e clipe e divulgação. Então, assim, é difícil, galera. É muito difícil. É um trabalho como qualquer outro. Não subestimem que música vai ser é só diversão, porque ela não é. Uh, mas se vocês amam de verdade o trabalho de vocês, confiem. Confiem que vai dar certo. Que nem a Giovanna falou, né? Vai, te joga, te atira, abraça, estuda, chora, se levanta e vai isso aí. Vai trabalhar.
2: Uma vez uma professora minha
3: me fez uma pergunta
2: que eu achei sensacional, né? Tipo, tá bom, né? Tu, tu gosta de música, isso tá, a gente sabe, ent- entendeu. Mas, mas E tu ama música e tal, mas tu ama mesmo a ponto de estudar. <risos> porque Porque é um trabalho e, e é a e é função. E é repetitivo às vezes, né? E é, e é frustrante... Mas é também tão gratificante, e assim, se, se é isso que tu ama, realmente não tem nada no mundo que vai ser igual, assim. Mas o meu conselho, e que é um conselho, assim, que eu, eu falo do fundo do meu coração, mas também peço para que não levem tanto a sério, porque eu fico pensando, né, eu ainda tô descobrindo qual é que é o meu rolê.
0: <risos> eu
2: saí, né, agora da faculdade e ainda tô descobrindo... É, isso de identidade artística da música que eu vou fazer então acho que também não tem muita não, não tem que ter muita pressa num negócio que é, é pessoal né assim respeitar o meu próprio tempo falando por mim isso eu acabo deixando também de conselho para as pessoas mas entrando estando na faculdade Bah, só dá-lhe, dá-lhe muito Sabe, tipo, vai Te, te junta com pessoas que, que te motivem, que te incentivem Que acreditem no teu trabalho, que gostem Do que tu faz, porque essas pessoas, elas existem Elas estão aí, elas, elas Certamente vão querer fazer trabalho Junto contigo e tu com elas E, e pode ser frutos lindos ali É bom se relembrar do porquê que tu tá fazendo isso Qual é a mensagem que tu quer passar Essa mensagem, ela importa E se alguém algum dia disser que não importa Eles estão errados <risos> porque importa sim e poder se aproximar de pessoas que tornem isso uma experiência boa colegas amigos professores nossa tem muito professor massa tem muito professor incrível para gente aprender né sendo eles os, os nossos colegas ou sendo eles os professores na academia mesmo que também e, e tem tantas áreas que dá para experimentar e dá para seguir então encontrar esses professores com quem tu quer trabalhar e se gruda neles e e vai atrás de, de, de conhecer mais do que desse universo, né? Porque é um universo gigantesco, então, é, eu diria, fique muito à vontade para se perguntar e ir atrás de tudo que tu quiser saber. <risos> e aproveita, pode ser muito bom, né? E, e difícil, né? É, é difícil porque é um, tra- é um trabalho, então demanda esforço nesse né? sentido, né? Mas é um esforço que é, é, não é um esforço ingrato, eu diria, assim, né? é um esforço muito bem, muito bem recompensado, se, se é o que se ama fazer. As minhas redes sociais no Instagram é arroba uh, Ana Macello, e no Spotify é anamachello daí já dá para me seguir também e dar o play <risos> no ET Clara, que vai estar
1: disponível. Eu acho que esse conselho aí que tu deu, Ana, vale para todos os cursos possíveis e existentes. Tu, se nós estivéssemos fazendo um podcast de astrofísica e tu falasse a mesma coisa, ia estar tá valendo, assim. Se junta com pessoas que te vivem <risos> que, que dá bom.
4: É, e aí, pegando um gatilho, né? Eu tenho muitos conselhos, mas não me escutem também, porque quem sou eu? Mas pegando um gatilho da Ana... Ô, galera, vamos falar a verdade. Ninguém faz música porque quer ganhar dinheiro, né? Então, se tu quer ser famoso... Pensa em outra coisa, sabe? Pensa em outra, outra coisa que tu pode ser famoso Inventar um, sei lá Um dispositivo, um drone invisível Sei lá É mais fácil do que ganhar dinheiro fazendo música, tá ligado? A gente faz música, eu faço música porque eu não tenho opção, tipo, eu não consigo fazer outra coisa, eu não sei fazer outra coisa e eu não quero fazer outra coisa. Então, é muito esse lance, assim, né, de, de, tipo, acho que qualquer profissão, né, se tu for fazer pelo dinheiro, só pelo dinheiro, tem uma, uma chance muito grande de tu não ser feliz, né. Claro que a gente tá falando de um lugar de privilégio aqui, né, de pessoas que podem escolher fazer arte, né, tem esse lado também. Mas... Outro conselho, que pra mim, eu me dou ele, inclusive, agora eu preciso desse conselho. Que é tipo, foda-se o que as pessoas vão pensar, tá ligado? Foda-se o que as pessoas acham. A arte é o que sai de ti, né? Justamente a gente não tem escolha porque a gente precisa falar, a gente precisa expressar de alguma forma, é a forma como a gente consegue se comunicar com o mundo, né? É a forma como eu me comunico com o mundo, como eu expresso, como eu falo quem eu sou. Então, foda-se o que as outras pessoas vão pensar. E também esse lance de ficar se comparando, é uma coisa que acontece muito no início da faculdade, né? Não se compara. Foda-se se se tu acha que alguém sabe mais que tu ou não sabe ou se tu quer te encaixar num... às vezes a gente vê, se vê tentando se encaixar num, num perfil, num padrão, sei lá por insegurança, assim, sabe? E não escuta o que a gente o que o nosso corpo tá nos dizendo, que é, sei lá, não sei se é a alma, se é, se é, o, se é o cérebro, o que, que é. Mas que a gente tá sentindo, sabe? Então segue tá sentindo, não importa o que as outras pessoas falem. Não importa. Às vezes tem gente que fica se, se culpando e se martirizando. Eu vejo isso acontecendo, né? Porque não compõe. Mas se a pessoa não compõe, é porque ela não compõe às vezes, sabe? Às vezes ela fica, é porque eu não não sei o que, mas aí ela e, e nunca compõe, e nunca compõe. Mas talvez não seja isso que ela tem fazer, seja outra coisa, dentro da música, ela ama música, mas não ama compor porque essas coisas eu acho que de alguma forma elas têm que vir de uma forma natural e não forçada, sabe nem que seja a vontade, porque às vezes a vontade ela é colocada na gente, né, eu já tive muitas vontades que quando eu vi não eram minhas depois, então é meio que também saber tentar sempre identificar o que é uma vontade nossa e o que é uma vontade do outro, uma expectativa do outro na gente né, isso ajuda muito também Acho que é isso, não se comparar, não não esperar que vai ser rico, essas coisas assim, né? Na arte, no Brasil e tal. E ser feliz, tentar ser feliz, fazer terapia, quem puder, muito importante, muito importante. E... Acho que é isso, minhas redes sociais. Cristal Werner, é Cristal com K e Werner com W. Isso tanto no Spotify, quanto nas outras plataformas de música, quanto no Instagram. Meu Twitter, apesar de eu não recomendar... É Cristora Cantal, que é tipo a Cristal, Cantora, Cristora Cantal. E... Mas só tem besteira lá. Então acho que é isso, galera. Acaba por aqui o podcast aí,
1: tchau.
0: Murias, muito legal saber mais de vocês, vários detalhes, vários tropeços, várias produções, né? Saber como tem muitas nuances, né? Por fora pode parecer muito parecido, né? Construção de um EP, passagem pelo, pelo curso de música popular mas que cada uma traçou e traça seu caminho totalmente autêntico, como a gente falou. E assim, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu, o Renato, a equipe do Caderno 2, agradecemos imensamente o tempo que vocês disponibilizaram e tudo que vocês compartilharam de uma forma super pessoal, né? para nós é super importante. E muito obrigada pela presença. Nos vemos em breve, eu espero, com a plateia
1: das futuras shows. É isto, Gurias. Muito obrigado. Também queria agradecer aqui. Muito muito interessante essa conversa que a gente teve.
0: E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter, no caderno2. Leia nossos textos disponíveis no Medium.
1: O roteiro deste podcast foi feito por Rafaela Caporali e Renato Marqueto. E ele foi editado por Renato Marqueto.
0: Trilha Sonora Original por Arthur Last e Adriano
1: Quadros. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.